0: Ustedes, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Al atardecer del primer día de la semana los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo que la paz esté con ustedes Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan es palabra del Señor bueno, es una vieja costumbre que a todos nos alegra festejar los cumpleaños día especial de recuerdos por lo menos ese día todo el mundo se acuerda de uno y uno desearía que no termine, etcétera es tan natural los festejo de los cumpleaños bueno, hoy es el cumpleaños de la Iglesia si buscamos, pensamos en un día y preguntamos el día en que nace la Iglesia, exactamente hoy. ¿eh? Es el nacimiento de la Iglesia, Pentecostés. Pero como la Iglesia es algo tan particular, porque no se puede comparar a ninguna otra asociación, institución, sociedad humana, tenemos que explicar un poquito y sobre todo hacer como hizo Dios, como hizo Jesús con nosotros. A través de comparaciones, de cosas que conocemos, nos enseña las cosas que no conocemos. A través de las cosas visibles, nos muestra las cosas invisibles. A través de las cosas materiales, nos lleva a conocer las cosas espirituales. Me voy a explicar un poquito más. La Iglesia es una institución, decía que no es como las demás, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia no es una sociedad de beneficencia, la Iglesia no es una empresa multinacional, no es una ideología, no es una mutual, no es un partido político, qué es algo muy particular, una sociedad divina y humana. Humana porque nosotros somos los asociados, digamos, los miembros. Pero atención que tiene un miembro principal que es Cristo, es la cabeza. O sea, es mita y mita, o la parte más importante es la cabeza, es Cristo. Y nosotros estamos pegados a Él, y ahí ya empezamos de una manera distinta. Ninguna sociedad humana tiene un jefe, un presidente, un fundador que sea Dios. Además, no solamente es el fundador, sino que es un miembro permanente y siempre vivo. Está siempre vivo, dice San Pablo Cristo, para interceder por nosotros. No es que fundó la Iglesia y se fue, como uno puede decir, eh, fue la tal fundó tal país, o es de los fundadores, o fundó tal institución, que la Cruz Roja, pero ya se fue, no está mal, lo recordamos. Cristo funda la Iglesia y está, es el miembro principal, es la cabeza, y sigue presente, y está vivo. Entonces, todo es muy particular en la Iglesia, por eso nunca jamás... Dejemos que se compare a otra institución humana. Y si hay un secreto por el cual la Iglesia tiene 2.000 años y las ha pasado mal, mal, muy mal, a través de los siglos, estudiando un poco la historia, por culpa de los hombres, no por culpa de Cristo, si sobrevive como un corcho que lo meten abajo el agua, lo celtan y salta, sube de nuevo. Si sobrevive no es gracias al talento de los hombres o poderes, o... sino porque está Cristo. A pesar nuestro, la Iglesia sigue adelante. Y tiene garantías del fundador, y no solamente el fundador, el que está vivo y presente y la sostiene, porque dice, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo, es Cristo. Ese es un poquito, una especie de acercamiento a la Iglesia. Pero aquí vamos a ver cómo nació, para entenderlo un poquito más, porque somos miembros nosotros, y así conocemos a esta sociedad a la cual pertenecemos y es la principal de nuestras pertenencias. Uno dice, pertenece, yo soy argentino, pertenezco a este país, yo pertenezco, soy socio de tal club, yo tengo tal mutual, yo soy hincha de tal equipo de fútbol, yo soy, yo soy muchas cosas. Uno puede pertenecer a distintos grupos, asociaciones, instituciones, etc., pero nuestra pertenencia a la Iglesia es la más importante, la más profunda, la más trascendente, porque el día que nos muramos dejamos de ser argentinos, dejamos de ser de tal equipo de fútbol, de, perdemos los beneficios de la mutual, etcétera, el último beneficio será el entierro que nos pague. Pero la iglesia es para toda la eternidad, es nuestra patria eterna, es nuestra familia, vamos a perderla el día de la muerte, pero la iglesia vamos a seguir perteneciendo de una manera mucho más plena que ahora va a ser plena pertenencia, vamos a gozar o disfrutar de todos los bienes que la Iglesia los tiene para nosotros como contenido, no nos lo puede dar. Es como si yo, un chico, el papá le regala un auto buenísimo, pero tiene 8 o 10 años, no se lo puede dar a manejar, no tiene edad todavía. Tiene un pasaje para recorrer Europa, pero no puede solito ir a viajar por toda Europa. Entonces, la Iglesia tiene muchos bienes para nosotros que todavía no nos lo puede dar, porque no los podríamos disfrutar, usar, gozar. Son por el más allá. Bien, ¿cómo se usan comparaciones, decía yo? En primer lugar, hay muchas comparaciones, pero no alcanza una sola, y no alcanzan tampoco muchas, pero aquí hay unas muy claras, muy evidentes, muy fáciles de entenderlas. En primer lugar dice Jesús sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos. Primera cuestión entonces, la Iglesia eh, nace por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mismo si dijéramos la gracia de Dios. El eh. mismo dios le infundió la gracia. Sopló el aire. Sea el aliento nuestro, sea el aire cuando hay viento, no se ve. Pero el hecho de que no se vea no significa que no exista. Puede arrancar un árbol, un aire. Entonces es como el viento, la gracia de Dios, no se la ve. Pero tiene una fuerza extraordinaria. ¿eh? Segunda comparación. Pero perdón, y acá Jesús dice: sopló sobre ellos. ¿Qué significa soplo? Significa que el, el aire que uno sopla viene de adentro de uno, de los pulmones, de adentro de uno. Esa figura era para expresar que el Espíritu Santo dice que yo les enviaré. ¿Qué significa eso? Y bueno, que el Espíritu Santo procede, del, como decimos en el credo, procede del Padre y del Hijo. Como diciendo Jesús, yo les voy a mandar el Espíritu Santo, que es esa persona de la trinidad la tercera que procede del Padre y del Hijo que es otro gran misterio segundo, fíjense que eh, se compara el Espíritu se lo llama el Espíritu a la tercera persona de la trinidad Espíritu Espíritu ¿por qué se llama Espíritu? y porque tiene una semejanza con algo que todos conocemos que es el alma nosotros tenemos un alma espiritual lo que el alma es al cuerpo es el Espíritu Santo o la gracia del Espíritu Santo para la Iglesia. Y me explico. Todos sabemos, lo hemos visto, que cuando una persona se muere, bueno, el cuerpo se disgrega, se pudre. El pelo se, se va por un lado, los huesos por el otro, se, se, se desparrama uno, digamos. ¿Y qué es lo que lo mantenido, mantenía unido a todos estos componentes químicos nuestros? que es lo que lo mantenía en unidad orgánica, viva, que podíamos caminar, pensar, tener los cinco sentidos, tener vida, el alma. Sáquele el alma al cuerpo y la muerte. Todos sabemos lo que pasa. Lo que el alma es al cuerpo, que une muchas cosas distintas, lo que el alma es al cuerpo es el Espíritu Santo a la iglesia. Por eso en el texto de los Hechos de los Apóstoles se dice que había ese día, había cantidad de gente, de todas las zonas del mundo partos, medos, elamitas, del ponto de Galacia, de Frigia de Panfilia, etc. es como decir, habían de todo el mundo antiguo de ahí, del imperio romano y más allá también los judíos estaban desparramados incluso habían no judíos y dice que todos eh, eh, lo escucharon hablar a Pedro quedaron eh, este, en sus propias lenguas y ahí nomás se bautizaron 3.000, San Pedro habló, como diciendo, el Espíritu Santo es capaz de unir en un solo unidad viviente, se puede decir que es la Iglesia, es un ser vivo, a gente muy diversa. Los cristianos no son de una raza, son de todas las razas, hay cristianos negros, blancos, de todas las culturas, de todos los tiempos, de todos los países, no anula esas diferencias sino que las une en una especie de unidad superior. Lo que el alma es al cuerpo, es el Espíritu Santo, a la Iglesia. ¿Por qué se lo llama santo a este Espíritu, a la gracia del Espíritu Santo? Porque qué se lo llama santo? Porque en el mundo, en la historia, hay dos fuerzas, nada más. No hay más que dos fuerzas, la del bien y la del mal. La del mal nos tira para abajo, digamos. ...para la muerte, estoy usando las palabras de San Pablo... ...el que vive según la carne, según el hombre natural... ...va a la muerte, a la corrupción... O ...si sea, hay una fuerza que tira hacia abajo... ...que, que tiene tres... Este, ...orígenes podemos decir... ...una, desde adentro nuestro... ...el que San Pablo llama la carne... ...son todos nuestros defectos... ...todos sentimos de adentro nuestro... ...de muy adentro nuestro que nos tira la tentación que llamamos. Ahí están los siete inclinaciones llamadas capitales. La soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la gula, los siete vicios capitales. Que... Nos tiran para abajo, para la muerte, para la disgregación, para el mal. A eso se le une lo que se llama el mundo, que es el ambiente que nos ayuda a cultivar eso. Y a eso se le une el príncipe de este mundo, que es el demonio que tiene su manera de proceder de obrar y quiere llevarnos con él. O sea, el Señor de la muerte, lo llamas Cristo, Es San Pablo. Dominus Morti lo llama el demonio, Puede capaz de matar el alma. O el acusador de nuestros hermanos, es decir, el, el que busca de, en qué agarrarnos, en qué hacernos caer para después decirnos, este es mío. El acusador de nuestros hermanos lo llama, el Apocalipsis. Y al Espíritu Santo lo llama Parácletos, que significa el defensor. Es todo lo contrario. Hay una fuerza del mal que tiene esos tres orígenes, de adentro, de afuera de los hombres y de afuera del demonio. El príncipe de este mundo, el que me odia, lo dijo Cristo en la última cena. Me odia a mí, por eso los van a odiar ustedes, porque quiere el mal. Y hay otra fuerza que tira hacia arriba, hacia el bien, hacia la vida, hacia la felicidad. Y no hay más que una, y es el Espíritu Santo. Ese Espíritu porque quiere a todos unirlos en un solo ser vivo, se puede decir, cuya cabeza es Cristo y cuya alma es el Espíritu Santo. Espíritu porque es una tos. Y santo porque todos los pensamientos, deseos, palabras, obras, todo lo que el ser humano Dentro de lo que es la vida humana, pueda tirar para arriba, tiene un solo origen, y es el Espíritu Santo. Aunque no lo sintamos como el aire, no lo veamos, no lo percibamos, pues no existe ningún deseo, pensamiento más íntimo, etcétera, que pueda venir a, 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 al alma, a la mente humana, que no proceda de ese origen misterioso, que es el Espíritu Santo. Todo lo bueno, etcétera, todo lo recto. Otra comparación, el del agua, la usa el mismo Cristo. El que tenga sed, gritó en una fiesta, que justamente tenía que ver con una fuente milagrosa, el que tenga sed que venga a mí y beba el que cree en mí, porque como decían los profetas, estoy citando textualmente lo que dijo Cristo, de su seno, de su pecho, brotarán manantiales de agua viva. Los profetas anunciaban así también simbólicamente, que de su pecho en ellos no entendían qué significa. Y bueno, el corazón de adentro, de, así como el aire que sopló vino de adentro, el agua que salió, ¿se acuerdan? Cuando en la lanzada vino de adentro de su cuerpo, salió agua. Salió sangre, significa el sacrificio y la muerte de Cristo. Dio su sangre por nosotros y salió agua. Representa la gracia del Espíritu Santo. Pero los profetas hablaban que habrá una fuente de aguas vivas. Nosotros no usamos la palabra agua viva, pero significa en términos nuestros urgente El agua es urgente que sale sola, que al, al brotar sola parece que tiene vida porque se mueve. Del pecho de Cristo, como diciendo, de adentro de Cristo, por su obra, vendrá esa gracia. ¿Mm? Por eso en aquel día habrá, en la iglesia se refiere, una fuente de agua viva e inagotable. Y finalmente, dice que... Sobre los apóstoles se posó un fuego, llamas de fuego. Y uno dice, ¿el fuego qué significa? llena los corazones de tus fieles y en ellos el fuego de, amor, de tu amor. El fuego significa algo así como el, el, el amor ardiente. Si alguien pone en el ser humano esa capacidad de amar en primer lugar, no es fácil amar, no es fácil amar bien. Se nos desvían... Todo lo que hay en el hombre se puede echar a perder, a arruinar. Y bueno, la capacidad de amar también. No es fácil amar bien. No es fácil amar bien con intensidad y ardor, decimos nosotros. ¿Mm? La amar intensa. Bueno, esa es obra maestra del Espíritu Santo, especialmente en los santos, que han sido más dóciles. ¿eh? Así que el fuego significa eso, pero significa otra cosa. El fuego tiende a expandirse, pero necesita materia dispuesta. Yo no puedo encender leña mojada ni verde. Tiene que estar bien seca. Está bien seca, prende ahí nomás. Hay materias más combustibles que otras. ¿Qué significa esa leña seca? Significa dispuesta. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios, cuando la gracia encuentre en nosotros almas dispuestas, secas, digamos, en la comparación, disponibles, dispuestas, prende seguida. Y si no prende más ese fuego en nosotros, en la Iglesia, y en cada uno de nosotros, es porque estamos como la leña verde o la leña húmeda. Pero el fuego tiende a expandirse si encuentra materia dispuesta. Así debiera ser la gracia del Espíritu Santo en el mundo si encontrara dispuestos a los hombres, a nosotros, que cuando nos revelamos, nos alejamos de Dios, nos hacemos refractarios al Espíritu Santo. No es que falte fuerza al fuego, el fuego siempre será fuego. Si no enciende más este mundo, por así decir, es porque justamente nosotros no nos disponemos para que pueda obrar libremente. Bien, se podrían seguir las comparaciones, pero fíjense que los apóstoles se prepararon, la Virgen también, los, todos los discípulos, los que habían creído en Jesús, y esperaron. No sabía la que se venía no sabían las sorpresas Jesús vivió dándole sorpresas pero quedó una cosa bien clara ellos lo más que podían hacer era disponerse pero aquí la obra maestra la hizo Dios la iglesia la hice, la hace Dios sea su enseñanza, su doctrina su moral, sus principios de vida todo en la iglesia no es obra humana no nos entristezca esto sino que nos alegre uno ve qué frágiles son las ideas humanas imperfectas, que este, incapaces de resolver todos los problemas, la ciencia, todo el gobierno humano. Por eso Dios que nos conoce, no nos dijo, ustedes arrélenselas para hacer una sociedad humana que pueda aspirar y caminar hacia el cielo. Lo viene y lo hace todo Él, pero pide nuestra participación. Porque Pentecostés, la palabra era conocida por los judíos. Pentecostés significa 50 días después. Para un judío, un judío cualquiera, que no hubiera creído en Cristo, es como si nosotros dijéramos acá la fiesta de la vendimia. Bueno, todo el mundo sabe de qué se trata. La fiesta del veranador. Sabemos de qué se trata. Bueno, para un judío, Pentecostés en una palabra, significa 50 días después y era una fiesta que ya existía que Jesús hace coincidir la venida del Espíritu Santo en esa fiesta, que tenía dos motivos de festejo. Uno, como nuestra vendimia o nuestra fiesta del veranador, era el final de las cosechas. ¿Qué significa todo esto? Y para, el ritmo de vida de campo es muy claro. El ritmo de vida de ciudad, de una fábrica, de un, un empleo público, no sé. Eh, es muy homogéneo pero el, campo es muy, el ritmo es muy marcado se rotura la tierra se siembra, se riega, se hace falta o se espera el agua y bueno, se limpia de los yuyos y después se cosecha y toda una etapa de esfuerzo y después un descansito ya coseché, las cosecha y poquito después hay que esperar llega el tiempo a la siembra de nuevo, es el ritmo del campo ese día de Pentecostés era como la vendimia o el veranado nuestro, las cosechas. Agradecer a Dios y el final de los trabajos. Uno se pone, se siembra con lágrimas, decía un, un salmo, y se cosecha cantando. Es día de fiesta, ¿eh? La cosecha es fiesta, pues bueno, es el fin y el fruto de los trabajos. Eso festejaban los judíos ese día. Y ahora Jesús y la Iglesia festeja lo mismo. Es el final de mis trabajos, dirá, habrá dicho Jesús. ¿Mm? Ya terminé, me dieron bastante trabajo, los conocemos, ahora son los frutos, las cosechas. ¿Cuál es la cosecha? Y San Pedro habló y convirtió a 3000 y ahí arrancó la Iglesia. La Iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, es como un fruto de ese esfuerzo que hizo Cristo, ese esfuerzo gigantesco que hizo. Somos fruto del esfuerzo de otros. Pero había algo más interesante, más importante que festejaban los judíos ese día, un hecho histórico. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, rodeo de milagros, le dio una mano a Dios muy grande, porque si no, no hubiera podido, salieron de ahí para ir a una cita que le había hecho Dios a Moisés, porque lo iba a usar de intermediario para el pueblo, al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí le habló Dios a Pedro, a Moisés, perdón, como un amigo habla a otro amigo, cara a cara. Y le enseñó todo lo que tenía que hacer para y transmitir al pueblo para que esa multitud de personas fuera un pueblo. Porque era una muchedumbre. Un montón de gente no hace un pueblo. Para que haya un pueblo, una nación, tiene que haber una constitución. Tiene que haber un código civil, tiene que haber un código comércio, tiene que haber un código penal, tiene que haber ley, normas. Si no, es un caos. Y normas litúrgicas y religiosas, y normas morales. Con eso, muchos se hacen una cosa orgánica y se evitan las peleas y se procura el bien común. La esencia de la ley, toda ley, sea religiosa, civil, cualquiera, es el bien si no procura el bien, no es ley, es una anti-ley. Todo lo que tenía Israel se lo dio Dios a través de Moisés. ¿Dónde? En el Sinaí. Y bajó Moisés y le dijo al pueblo, esto es lo que les manda Dios. ¿Lo van a obedecer? Sí, estamos de acuerdo, dijeron todos. Hicieron lo que se llamó la alianza, un pacto de fidelidad. Dios se comprometió a protegerlos, a darles una tierra multiplicarlos y bendecirlos. Y el pueblo se, comp se comprometió a cumplir esa ley. Se llamó la Alianza. ¿Cuándo fue? 50 días después que salieron de Egipto. 50 días después. Por eso Pentecostés era la renovación de la Alianza. Así como el matrimonio renueva ¿eh? en los 25 años, a los 30, a los 50, renueva el compromiso matrimonial. Muchas veces se hace... ¿eh? Renueve ese pacto, eso hacían los judíos ese día. Pero Cristo viene a ser, a traer una nueva y eterna alianza. Esa vieja norma, ley de Moisés, viene a ser superada por Cristo. Y hay una fuerza nueva y especial con la cual se puede superar, que es la fuerza de la gracia de Dios. Por eso, Pentecostés significa la elevación del ser humano para que ese esa fidelidad con Dios pueda ser más pura, más perfecta, más constante, más fuerte, y así podamos encaminarnos con más seguridad hacia el cielo. Todo esto y mucho más significa el nacimiento de esta institución tan particular, única y original que se llama la Iglesia. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios.